0: 平安，各位亲爱的家人，今天我们一起来看《创世纪37章2到1一节。我们分享的题目叫
1: 《约瑟的异梦》。《创世纪37章2到1一节，雅各的记略如
0: 下：约瑟17岁，与他哥哥们一同牧羊。他是个童子，与他父亲的妾毗拉。希帕的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲以色列。原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。约瑟做了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的梦。我们在田里捆禾家，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”他的哥哥们回答说：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”他们就因为他的梦和他的话。越发恨他。后来他又做一梦，也告诉他的哥哥们说：“看呐、啊，我又做了一梦，我梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。”约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然？”要来伏伏在地向你下拜吗？他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。阿门。先来一起祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们知道你是我们前面所有路程上的带领人，如果没有你的带领，我们会失去方向，甚至在遇到危难的时候，我们不知道如何去解决。但你是我们的智慧，你也是我们活泼的盼望。这一周刚刚开始，我愿意在你的话语当中得着力量，得着带领。请用你的话语对我来讲话，让我明白你话语当中的奥秘和要赐给我的，我能够把这话语用在生活当中。把下面的时间也交给圣灵，亲自来带领我们，使我们都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。
1: 我们分享的题目叫《约瑟的异梦》。首先，我们要明白什
0: 么是异梦。异梦不是同床异梦的异梦，这个异梦是神的引导和带领。在旧约的时候啊，因为神的话语还没有完全赐下来形成文字，所以神通常使用梦。把他的事情告诉人，那寻求神的人，神就会在梦中让
1: 他遇见。现在呢，虽然也有异梦、异象等等，但神目前最
0: 主要启示我们的方式，乃是用他的话语，因为圣经已经完备了，我们所需要的智慧。引导基本上，神在圣经当中都已经告诉我们了。为什么要这样呢？因为圣经，你只要愿意去读，你就可以知道里面所写的。只要你愿意让圣灵带领你，圣灵就能帮你解开其中的奥秘。但异梦和异象却不同，并不是所有的人都能够在梦中。遇见神的，也并不是所有的人都能够明白，那是神透过梦来对他说话的。所以，弟兄姊妹，我们要分清楚异梦和我们平常所做的梦是不一样的。那很多人因为没有话语的根基，他随便做一个梦。他就以为那是异梦啊！昨天晚上做了一个梦，吓我一大跳。你告诉我，这到底是什么意思呢？是不是今天有什么特殊的事情要发生在我身上呢？你仔细去问他，原来啊，前一天的时候啊，看过恐怖片所以晚上做噩梦了。这就属于很正常的，白天所看到的、所思想的，晚上的在梦中。又再次出现了，这个不能称之为异梦，因为它不是从神而来的，也不是神要借着这个梦启示他什么样的真理。所以弟兄姊妹，不要随随便便的，你做了一个梦就让别人去给你解释
1: 。那么有一种情况，就是这个梦你很清晰，并且它是由。圣经的原则的
0: ，就咱圣经当中啊，你能够想象到这个原则，它是符合圣经的，不是跟神违背的，也不是毫无根据的那种梦。还有一种情况，就是这个梦反复的出现的时候
1: ，而你呢一直都忘不了，这个你要留意一下，或许这就是从神而来的。那如果说
0: 你曾经做过一个梦，结果呢？第二天或者第三天就把他给忘了、啊，那这说明啊，这个不是从神而来的。如果是从神而来的，你多少年你都不会忘记的，因为神不会让你把这个事情忘
1: 掉的。那、啊、今天我们来看一下，为什么神使用约瑟呢？以色列一共有十二个儿子呢，为什么是约瑟呢
0: ？原来啊。约瑟被他父亲喜悦，也不是无缘无故的。虽然圣经上告诉我们啊，他的父亲喜欢约瑟，是因为他年老的时候生的。可是年老的时候生的不仅仅有约瑟，还有便雅敏呢。那为什么他的哥哥们不恨便雅敏呢？所以，他一定是有跟他的哥哥们不同的地方。原因是什么呢？我们透过这段经文可以看出来，约瑟这个孩子啊，他非常的正直，对不对？因为他发现他哥哥的恶行之后吧，哎，他就把这个事情报告给
1: 他的父亲。还有一点呢，他平时就有亲近神的习惯。正
0: 是因为神的话语，才让他在生活当中。形式正直，而神要使用的人也一定是这样的人。如果神把梦给一个诡诈的人，这个后果是很严重的。虽然神也会使用不同的人，但是能把这样的大使命托付的人，那一定是愿意被神使用、顺服神话语的人
1: 。那我们是怎么知道约瑟？平时有亲近神的习惯呢。看一段经文，
0: 《创世纪三十九章七到九节。这事以后约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。”在这家没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶，得罪
1: 神呢？这是约瑟已经被卖、离家出走很多年了，他
0: 在遇到事情了，而且这个事情呢，如果从。世人的角度来讲，这可能是他一飞冲天、彻底摆脱奴隶的一个生命的转折点。历史上有太多这样的人，管
1: 家把主人给杀了，自己夺取了主人的一切。这样的事情不是没有。对约瑟来讲，现在可是一个绝佳的好机会啊！因为透过
0: 约瑟所说的这些话，你就知道他的主人对家里的事基本上是一无所知，全部都交给约瑟来处理了。可约瑟为什么能
1: 够拒绝这样的事情呢？因为他心中有神，他是一个真的相信神的人
0: 。很多人也说我也相信神了，可是咱遇到这种。利益的时候，很多人选择牺牲别人来成就自己。他到底相信的是神，还是在利用神呢？这是只有他自己心里最清楚了吧？约瑟他拒绝了他主人的妻子的这个
1: 诱惑，说的意思是什么呢？我怎么能够做这样的大恶，得罪神呢？原来
0: ，在约瑟的心里边，他认为，如果我做了这样的事情，我不仅仅对不起我的主人，我是得罪了神呐、啊。这个对我来说
1: ，是我接受不了的。那个时候，并没有实践，没有律法，那约瑟是如
0: 何有这样的自律之心的呢？其原因。跟他小时候所受的教导是有关系的，这就说明约瑟在离开家之前，他已经学会了在凡事上依靠神。现在我们可以知道的一些就是，犹太人他在教育孩童认识神是在很小的时候就开始了，先教孩子。去认识神，去背《摩西五经》，也就是我们圣经的前五卷书。可能我们会说：“哎呀，这么小一点他背这东西，他能知道是什么意思呢？”其实吧，随着他年龄的增长，他小时候所记的那些东西会在他里面迸发出来，就会成为他人生的行事准则。如果小的时候你让孩子天天看什么奥特曼，看那种鬼神的东西，他晚上会做噩梦，会吓醒的。一样的，他看到的是什么，他就相信什么。我们现在脑袋里面有很多固有的思维，是跟我们过去所零售的东西是有关系的，而很多东西是小时候。就已经决定了我们人生的走向。所以犹太人在很小的时候啊，就教导孩子去认识神
1: 。我们要分享的是，约瑟既是不幸的，又是幸运的。不幸的原因是什么呢？他被父亲宠爱，因为呢，他
0: 是自己。父亲所爱的那个妻子所生的儿子，所以父亲很宠爱他，但是却被哥哥们嫉妒。再加上他所做的那个梦
1: ，他的哥哥们一听
0: ：“你做这个梦，这不是很明显吗？就是我们十一个人要向你下拜的，那还了得呀！你本身在家里边已经养尊处优，父亲已经很喜欢你了。”这就好了，你到这儿，你告诉我们，我们的这些河捆都向你下拜，你这不是要做我们的王，不是
1: 要管辖我们吗？所以他哥哥们一听这个梦啊，就更生气了，越发的恨他。从这儿啊，我们要学到一些智慧。什么样的智慧呢？就是不要把你自己的
0: 梦想。或者软弱，展示给与自己生命相差太大的人，这只是指的与你生命不相配的人，是指跟你生命差距比较大的，就是你告诉他们了，他们不一定能够理解。所以说，有很多事情不要告诉那些无知的人，他们不理解，还会。理解错了，反而会耻笑你，甚至会嫉妒你。约瑟就是这样的，他错就错在不该把自己的这个梦告诉给自己的哥哥们，因为他哥哥们根本不理解他的这个梦
1: ，没有生命，根本不知道神的事情。你告诉他了，他只会更加的恨你。
0: 所以说，弟兄姊妹，这个是我们要明白的智慧之一啊。那我们有了这样的梦想，或者说我们的软弱，应该告诉什么样的人呢？要告诉与自己生命相差不大，这就是我们通常所说的同工我们生命都差不了多少，所以我们告诉他了，他能够听懂，并且能够理解和安慰你，鼓励你。或者呢，就告诉比自己生命丰盛的人，因为这样的人更能理解你所说的，而且能给你一些见解和帮助。很多信徒啊，不明白这个原则，所以在教会当中就当着弟兄姊妹的面把自己的软弱啊、自己的什么想法全部都说出来了。结果有些人在背后开始议论他、论断他，甚至定罪他。不是弟兄姊妹啊，这个心胸过于狭窄，有很多时候只是他们不理解你所说的是什么意思，所以用自己认为的对你好的或者自己的见解来发表言论而已。就在这点上，我们一定要注意啊！遇到问题了，或者遇到这种异象异梦了，不要找不如自己生命的一定要找比自己生命丰盛的人，他才能给你一些安慰和鼓励的。这是智慧啊，就像约瑟一样，他把这个事情告诉他的哥哥们，他哥哥们就因为他的梦和他的话，就越发的恨他，这才导致了后期他被哥哥们出卖了。那同时呢，约瑟又是幸运的。为什么他是幸运的呢？因为他的父亲把这位神介绍给他，并且带领他认识了这位神。雅各也一定讲了自己在梦中与神相遇的故事，以及他这些年来如何被神恩待的事情。这些成为了约瑟人生当中最宝贵的财宝，是他的一生有益而无损
1: 。大
0: 家可以想象一下，那个时候啊。神对亚伯拉罕、以撒还有雅各说的话并不多呀，所以教给孩子的东西其实也就没有多少。但是雅各一定是把自己生命改变的这些事件告诉了约瑟，这是我们需要明白的一点。箴言书二十二章第六节：“教养孩童，是他走当行的道。”就是到老他也不偏离。刚才我给大家讲过了，犹太人教育自己的孩子很小的时候就教导他们去认识《摩西五经》，最主要的让他们背着《摩西五经》。这些其实里边有很多是不可以去做的，不能去做的。小孩子如果把这些背过了，他就知道自己当行的道是什么了。而这些话语如果存聚他的心里边，真的到老了，他也不至于偏离的。我们可以想象一下，约瑟被自己的亲哥哥们出卖了，异国他乡，举目无亲。当时的他只有17岁，难道他不害怕吗？难道他不恨他的哥哥们吗？这些当然会有。但这些怨恨，当时根本帮不了他改变现实。此时，他所信的神，就成为了他唯一的活泼的盼望。如果你也相信这位神与你同在，那你就知道，在你遇到问题的时候，你不是着急的去找各式各样的人给你带到。把你的事情告诉更多的人，让他们知道说，说大家一块儿帮我带祷吧，人多力量大呀。那么这么去说的人是期望有更多的人一起来感动神的心。很明显，我们的神不是这样一种方式来成就我们祷告的。关键是你是否是真心去寻求他，他是不是你唯一的活泼的盼望？至少，约瑟是这样的。他相信神与他同在。或许他过去并没有亲自经历过这位神，但现在他人生到了这一步的时候，神成了他唯一可以依靠的。所以他相信神必然与他同在，也必会帮助他脱离
1: 困境。因为他没有其他人可以依靠了。或许你现
0: 在可以依靠的还有很多，但我想问的是，神
1: 是不是你唯一的依靠呢？靠人，人是会变的；靠这个世
0: 界，这个世界是摇动的呀。唯有神，永远不变。他的话语也是永远不变的。可惜的是，很多的人总是把依靠神放在了最后一个选项。许多人很羡慕约瑟最后的结局，却从来不去想约瑟的成功绝非是偶然的。他在17岁之前就已经在家里边。认识了神，在他人生当中遇到极其难过的情景之时，他紧紧地抓住了神的话语。很多人是在自己遇到困境的时候就选择放弃，选择抱怨，一抱怨能抱怨十多年。约瑟不是这样的，他遇到困境了，他依然相信这位神。即便是在艰难的困境当中，也坚持的相信了13年呀。多数的人是如何去相信神的呢？他向神祷告了，把自己的难过、委屈和自己的不足告诉神，神给他成就了他，他还留下感谢神、赞美主。一旦神没有成就他的祷告，或者说延迟成就。一年、两年、五年过去了，这个事没有成就，这个人开始灰心、绝望、不信了。那么他到底是不是让神成为他唯一的依靠呢？在这点上，我们真的该学习一下约瑟，他从未放弃自己所信的这位神。阿们。这才成就了后期神可以大大使用他的保证啊！如果说我们遇到困难，我们就放弃这位神，那神如何去使用你呢？我们再讲一点，你给你的孩子是如何介绍这位神的呢？在你的孩子很小的时候，你或许给他报了很多的兴趣班、特长班。这些本身没有错，是的，你是希望他有一技之长，将来可以在这个世界上更好的去发展、出人头地，没错，这个本身没有错，但这是世人的智慧，这是世人所走的路子呀。再说了，每个家长都能想到的这个方法，它真的是百分之百正确的吗？不见得，因为每个孩子不一样啊。你有没有告诉他，在他遇到危急的事情之时，有唯一不变的活泼的盼望，到底是什么？我想，雅各是把这个告诉了自己的孩子们，也或许
1: 只有约瑟谨记于心了。阿门。所以我们不要去抱怨我们现在的生活如何如何的艰难。即便是在艰
0: 难的环境当中，你依然有唯一不变的活泼的盼望，那就是去寻求这位神。你让他每一天带领你的前面的路，你现在的苦难就可以变成喜乐。许多人是一直盯着自己的这点问题，盯了很多年，所以一直处在。抑郁寡欢当中，约瑟不是这样的。他当奴隶的时候啊，开开心心的干活，结果呢，被主人发现了。他在监狱里边的时候，开开心心的干活啊，最后被监狱长发现了。他用什么？如果说他能够如此喜乐的生活，那一定是有一个原因的。这个原因是什么呢？他相信神把他放在这个环境当中。一定有神的美意，这就是他对神的依靠。而约瑟能够在各样的环境当中能够坚持下来，不是那种消极的等候，乃是因为他的那个梦。这一切都是围绕这个异梦开始的。如果说约瑟没有这个异梦，他真的可能就会放弃了。但因为有这个异梦，这个异梦用世上的人来话来说的话，这就是他的精神支柱，因为他相信这个就是从神而来的。不管别人你信不信，我就相信这是从神而来的。就算你们嘲笑我，你们恨我，你们嫉妒我，我也依然相信这是从神而来的。他自己心里是十分的确定的，所以不管在什么环境当中，这个
1: 就成了他。唯一的活泼的盼望，阿门。你现在去读圣经的时候
0: ，要顺序的去读。你也许读其他的经文都没有任何的感动和吸引，但里面有一句、一句、两句或者一段经文，你看之后一直忘不了，那个就是当时神给你的话语。你给别人分享，别人不一定能够理解的，但是你。一定能知道那话就是神给你的，这就是神对你所说的
1: 话语，阿门。所以说，弟兄姊妹，我们要学习约瑟的这个成
0: 长的经历啊，他有最后的成功绝非是偶然的。那今天有很多人呢，因为不明白这些，所以啊，乱解释圣经啊，甚至乱使用信心呢、啊。啊，我们要有巨大的信心，只要有信心，你什么事情都可以做。啊，耶稣在十字架上一切都成了，所以我们什么都不需要做了，我们就等着美好的事情发生吧。这可不是圣经的原则呀。虽然我们也讲我们要期待美好的事情发生，但是词一变，它意思就完全不一样了。一个是在那傻等、死等，什么都不干的等，最后等来的是什么？贫穷、失望、绝望，而另外一个是什么呢？是期待。这个期待当中，他会带着行动，会带着应许去做事情，会积极的去面对各样环境，那是不一样的。所以千万不要信错了。虽然都在讲这位神，但是我们要领受的正确了。阿、啊、门。透过约瑟，我们可以看出来，约瑟是有活泼的盼望的。但同时，他是
1: 有非凡的智慧的，阿门。我们如何去分辨这个异梦是从神
0: 来的还是自己的呢？今天也给大家一个分辨的方法：首先要看他是否符合圣经原
1: 则。那曾经有人说：“啊，我昨晚做了个梦啊，我梦见了之后，呃，说是这个教会啊，但是。”魔鬼的巢穴
0: ，所以我要离开这个地方。弟兄姊妹，如果是这样的话，我们就需要用圣经来判别了，来说这个教会的牧者所讲的信息是不是符合圣经的。如果是符合圣经的，你为什么为什么会说那是魔鬼的巢穴呢？你还告诉别人说那是晚上你做梦做出来，那可能是你对这个教会的某些人有偏见而已呀、啊。因为这个偏见多了之后啊，会在人的心里边形成一个影像，最后做梦就会做出来。你不能说这是从神而来的异梦，因为这个呢不
1: 符合圣经。阿门。你只能说这个是你自己做的梦而已呀、啊。其次
0: ，要看这个梦会不会成就。这两者缺一不可啊！首先是符合圣经原则，其次是看这个梦会不会成就。如果你做过许多梦，最后第二天就忘了，或者说后来这个梦根本就不是你所说的那个样子，那有些人做个梦说啊，两千年的时候耶稣就来了，现在都过去二十多年了，不，耶稣还没来。这个梦说明是是他自己瞎想出来的，或者他看了某个电视剧，啊，或者看了一什么玄幻小说，最后做了个梦。这些呢？不符合圣经原则，也没有成就，所以就可以忽略掉了。今天呢，我们不要随随便便的把梦当做我们生活当中生活的依据啊，应该把神的话语这个根基给它扎实了。你做梦了，你可以用圣经的话语去分析一下，如果这个不符合圣经，立马就把它放下就行了。不要说，哎，那个梦是怎么解释的呢？也不要。总是去把你的焦点放在这个梦上呀，今天神要透过梦跟我说句话呀，或者说、啊、今天神对我有没有什么特别的话要说？很多人陷入到了这种极端当中啊。曾经我也遇到过这么一些人，给大家讲一个其中的啊一个比较搞笑的事情，大家听听就好了啊。就是曾经有一个人，他就。不厌读圣经的，那就喜欢去追求这些异梦啊、异象啊，或者说这个预言啊等等。有一次晚上十点多了，这个人给我留言，说：“任教授，你现在赶紧
1: 给我祷告一下，你看看现在神有没有什么话语对我说的。”然后我就跟他说：“好了，西西，快点睡吧。”弟兄子们，都十点多了，你在这干什么呢？再说了，神给我们话语也
0: 不是用这种方式。你一时兴起说，赶紧找这个牧师给我祷告去，看看神对你呃有什么话要告诉我了吗？万一那个人有私心，他告诉你的就是他自己想的，你就中招啦。所以千万在这些事情上要谨慎，不是说没有异梦异象和预言，这些都有，现在依然还有的。只是我们要在圣经的基础上去看待这些，就像约瑟一样，因为他很小的时候，他的父亲应该已经把神介绍给他了，并且他在生活当中已经学会去依靠神了。只是他还没有经历这位神，没有独自的去跟神建立这么美好的关系，所以后期他一个人流落他乡的时候，他就开始学会了使用以前。所聆听到的信息，那约瑟这
1: 个梦是不是真实的呢？是的，《创世纪五十章十六到二十一节，他们就打
0: 发人去见约瑟，说：“你父亲未死已先，吩咐说。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我。”但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人、孩子。于是，约瑟
1: 用亲爱的话安慰他们，弟兄姊妹。透过约瑟所说的这段话语
0: ，我们可以看出来。约瑟真的明白了神的旨意了。他回过头来看看自己所走过的这一段人生之路，他没有后悔，没有抱怨。或许一开始他想不明白，但后期他依靠神，他真的明白了神的美意了。那是什么呢？就是之后这个世界会有七年的饥荒。那神要使用他，去解救他一家人的性命，也要帮助到很多的人。如果没有这一段奇特的经历，他不会坐在今天这个位置上。所以他心里边对他的哥哥们真的是一点都不恨，因为他是从神的角度去看这个世界的。我也愿意，我们弟兄姊妹透过神的角度去看你现在所处的环境所在的困境，它一定不是你一生的全部，它只是你人生当中的一个插曲。当你看明白了神在你身上的使
1: 命，这些你就不会被他所困住了。阿门。他那哥哥们不明白啊，就以为啊。父亲死了，这下没有人能管住约瑟了。他一定会报复
0: 我们。但是约瑟说：“我又岂能代替神呢、啊？”这十多年以来，约瑟已经学会了在凡事上依靠神，并且透过神的眼睛去看待自己的人生。虽然他哥哥们的意思是要害约瑟，但约瑟明白了一件事情：这是神。计划当中的一部分，就是要成就今日的光景，要保全我们许多人的性命。如果看不明白这一点，他一定会报复他的哥哥们。所以，弟兄姊妹，如果我们不是透过神的角度去看待我们以及我们身边的人，我们心里面有很多恨是放不下来的，是无法饶恕的。同时，我们也是无法爱出去的。因此，爱仇敌这个字虽然很简单，你可以轻松的写出来，但真的让你做的时候，这个变得无比的艰难。除非
1: 你明白了神的美意。约瑟的这些哥哥们造就了约瑟
0: 在困境当中。全新的依靠神，也造
1: 就了约瑟今日站在至高之处的这个处境。感谢主啊！但是我们不要
0: 理解错了，千万不要走极端，说这样的话。哼，那我是不是可以故意去找一些事情，把我自己陷在困境当中呢？如果你能想到这一步，那就说明你那个困境是自找的，后面不会有太好的结果。当然
1: ，你也会学到一些功课，那就是什么呢？不能往坑里自己跳，你一定会学会这个功课的。就算人领受了从神而来的意象或者异梦，也不
0: 代表人会脱离世界，他依然是要正常生活的。所以，勇子妹，你看。约瑟做了这个梦之后，他是不是还是要在生活当中跟他们哥哥们相处啊？还是要去做事情的？是的呀。所以很多人是，一旦得到了一些话语，觉得自己了不起了，觉得自己非一般人啦，你马上看不起别人，就到处去全世界宣传自己做了什么梦，自己得到了什么启示。哎、最后啊，下场很惨，因为，嗯，相信他的人并不多。
1: 虽然说约瑟遇到了这些从神而来的意象、异梦，但是他依然还是会遇到蓝族，这些蓝族在
0: 当时看来确实是仇敌的攻击、私欲的牵引，这些都是正确的。但从神的角度来说呢，神已经在一步一步的实现他。在约瑟心中所放的这个梦了。从约瑟得到这个梦之后，哥哥们嫉妒他，恨他。当他去寻找他的哥哥们时，他的哥哥们便心生毒计，把他卖了。创世纪第37章1 7到二十节，约瑟就去追赶他哥哥们，遇见他们在多贪，他们远远的看见他。趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他。彼此说：“你看，那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。”有很多信徒啊，其实都遇过类似的情景。你比如说一些初信徒，他们信主。没几天的时候，好，家里不断的出问题，他们开始害怕，开始担心说，说啊，是不是信的这个神不好？所以你看，我怎么刚刚信他，家里就出现这么多的问题呢？你可以理解为这是属灵里边的征战，我们要对出信者一定要给他解释这些事情，但是神的计划依然是在进行当中的。那还有一些老信徒呢，就是他们。被神呼召了，要去服侍神，要去全职献上的时候呢，也会遇到类似的情景。约瑟也是如此的呀，因为神要使用他了，将来要救很多的人，而神的计划马上要开始了。从什么时候开始呢？从一个出卖事件开始的。阿门。虽然约瑟深陷困境。但是从神的角度来看，神的计划已经开
1: 始了。他的哥哥们把他卖了，但他们哥哥们怎么也想不到的是，这个时候就算
0: 开始了神计划的第一步了。当年耶稣拯救我们，也是从被卖事件开始的。所以很多事情它是有很多相似的地方的。我们不能说，主啊，你已经给我说过了，要呼召我，要让我成为你的精兵的，怎么就会遇到这各式各样的拦阻、各样的问题呢？我怎么看不出来你的恩典在哪里呢？其实，当我们心里边愿意去跟随神的时候，神已经在按照我们心中所愿的来给我们成就了。只是很多人在半路的时候就选择了放弃。我们可以想象一下。如果约瑟在当奴隶的时候他放弃了，可能就没有后面那些事情了，因为我们都知道，一旦被卖成奴隶，这一辈子就没有出头之日的，这是绝无可能的。因为奴隶在那个年代就是一件物品，你过去的所有信息全部都被抹杀了
1: ，拉到。市场上，一丝不挂的，可能脖子上会拴个链子什么的，前面有标签啊，多少钱。至于
0: 你叫什么名字都不重要的，那来买的人就看你的牙口好不好啊，能不能干活。这样的奴隶只能成为被买卖的物品。你要说你是个人，这不可能。如果当时约瑟一看，我的人生就此完了，他选择了放弃。跟其他奴隶一样垂头丧气地去干活，可能也就没有后面那些传奇的故事了。但约瑟不一样，因为有这个异梦成为他的支柱，他任何时候都没有放弃。这是我们需要学习的部分，弟兄姊妹，约瑟相信神，无论在任何环境之下，他没有。放弃对神的仰望，并且忍耐等候神的带领，积极地把当下手上的事情做好啊，这是很重要的一个环节呀。很多人就在那等，等着神来拯救，这个不正确的。如果现在神的旨意尚且不明朗的情况之下，做好你当下该做的事情。
1: 一步一步的时候到了，神会带领你下一步往前走的。十三年之后，时候到了，那个时候约瑟三十岁了
0: 。时候到了，神就差人把他从埃及的监牢里边提
1: 出来，因着一个梦，他解释的好，他成为了埃及的宰相
0: 。神的计划。还是成就了他的哥哥们，以及他的父母都向他下拜。他年少时候的异梦
1: ，成为了现实。弟兄姊妹，我们确实应该有梦想，但这个梦想，我希望大家是
0: 读圣经之后而产生的，而不是我们忽略约瑟之前在家庭里面所接受的教导。也忽略了他那么多年受苦当中所产生的智慧，直接我们就想当埃及的宰相，这个是不现实的。所以弟兄姊妹，不管神给你有什么样的带领，做好你当下该做的，等时候到了，神会把你提升到你应得的位置上。阿门。我们在凡事上，尽管告诉我们的神，向他来祷告就好了。不管今天神是用异梦。意象、向预言，来告诉你，这都可以，这都是神向我们启示的一种方法。有时候可能就是我们在读圣经的时候，神告诉我们的一些话语，我们记在心里边呢，我们很清楚的知道，那就是神给我们的，这就够了呀。约瑟的异梦就是如此，这成为他一生当中前行的支柱
1: 。那异梦的作用。到底是什么呢？我们看一段经文，《使徒行传》第二章1 7到二十节。神说：“在末
0: 后的日子，我要将我的灵浇灌凡有邪气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。”在天上，我要显出骑士，在地下，我要显出神迹。有火，有血，有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。阿门。原来啊。异梦的第一个作用是传福音。很多人不明白异梦的作用，以为这个异梦就是让他显摆呢啊！我昨天晚上做了一个梦，他总是说：“哎呀，圣灵告诉我什么话语？昨晚上我做了一个梦，什么什么？”哎，你太显摆自己了，这也不是从神而来的呀。如果真的我们从神那里得着了异梦，这个异梦是要救人的，是要传福音的。就像约瑟那个异梦，他不是为了显出他自己，乃是要借着他去拯救许多人，保全许多人的性命。如果今天啊。我们做了一个梦，结果呢，我们跟弟兄姊妹的关系更糟糕了，不去教会了，跟弟兄姊妹之间老死不相往了，就说明这个梦不是从神而来的，那是我们自己想出来的。阿门<们>！一定要有这个分辨力啊。末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，这是指圣灵啊。我们接受主耶稣的那一刻，圣灵就住在我们的心里边了。浇灌凡有血气的，指的是圣灵充满。所以说，很多时候我们晚上虽然在睡觉，但是圣灵他不休息啊，他会借着神的话语告诉我们异梦，确实是有的呀。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。所以，不管是预言、异象和异梦，都是神向他的儿女们启示他自己，要使用他们的一种方式呀。十八节，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。说什么样的预言呢？求告主名的就必得救啊！就说、是、用各式各样的方式拯救人，显出神迹能力，目的是为了什么？不是显出这个人有多厉害，而是显出我们的神。今天依然在施行拯救，阿门。所以，不管是异象、异梦、预言，它是要去传福音，是要去帮助人认识主的，是让我们跟别人的关系更加的和睦的。这才是新约之下神给我们这些异象、异梦、预言的真实目的啊，如果脱离了这个原则，那就说明，我们要分辨一下这个异象、异梦、预言是不
1: 是从神而来的啦。阿门。二十节。日头要变为黑暗，月亮要变为血
0: ，这都在主大而明显的日子未到以
1: 前。有很多的，世界上的奇迹产生，这些奇迹人们说不明白，所以呢，神。用
0: 意象、意梦、预言把这些解释清楚了，而解释的这个原则一定不会超越圣经，还是这个原则啊！所以大家要牢牢记住这个原则，你不能因为别人做了一个梦是关于你的，你自己压根就没有这个感动，那你就不要相信他。千万要记住这个原则啊，因为有很多江湖骗子就是用这种方式来骗你的，那过去也确实遇到过很多类似这样的。江湖术士啊啊！我昨天晚上做了个梦啊，梦见呢神告诉我说要把你的这个十分之一奉献给我啊。那我们遇到这种情况怎么做呢？说对不起，昨晚上神没告诉我，所以我不听你的。要有这种基本的分辨力，阿门。如果是从神而来的感动，一定是双方的，他不可能只是单方面哪一个人有你没有，所以不要轻易的告诉别人说，哎呀，你赶紧给我祷告一下，看看神。是不是要记得你跟我说什么话呢？神今天告诉你是用圣经，所以要把时间用在读经上，这个更靠谱一些。那为什么今天有很多的信徒特别痴迷于这些预言、意象、意梦呢？因为啊，它比较神秘，我们总觉得啊，某些牧师啊，他们跟神的关系近，所以呢。神会借着他们把我们想听的话告诉我，把我们所要的解决方法给我们。这种情况下就忽略了我们也是神所爱的这个原则了，很容易就造成牧师啊就觉得自己了不起，而信徒总觉得自己生命太幼小
1: 。这是其中一个。第二个原因是什么呢？许多人想走捷径。
0: 咱自己遇到问题了，我们告诉他：你要去祷告、读经、看神怎么样一步一步带领你。他们说：啊，这个我等不了，所以他要去找先知，要去找那些有异象、异梦的人，说你赶紧给我祷告一下，看看神有什么话对我说的没有。因为这种方式是一个捷径，在他们看来，这个问题只要解决了，你发现这些人就找不着了啊，又回到世界当中去干他自己的事情去了。所以这就是我刚才所说的，他们想得着约瑟后面那个祝福，却不愿意付出约瑟前面所付出的努力。这不就是人的私心吗？为什么我们总是鼓励大家，你要自己去读经，跟神建立这种亲密的关系？有人说：“那我怎么能够跟神建立这种关系呢？你是怎么听到神跟你说说的话语呢？”我说：“这是一种关系的体现呢。”你跟神的关系亲近呢，你自然会明白的。用一个比较恰当的一个比喻来说吧，一堆小孩子在那玩，你家的孩子也在里边。结果有个孩子哭了，你立马就起身出去一看，果然是你家的孩子哭了。你说怎么从众多的孩子的声音当中分辨出来那个是你家的孩子呢？因为太熟悉了。他的笑声，他的哭声，你太熟悉了，这就是一种亲密的关系。你一下子就能分辨出来，那个是你的孩子。我们跟神的关系也是如此的呀。如果我们每天养成读圣经、听到的习惯，那神跟你说话的时候，你也是一下子就能分辨出来的
1: 呀。阿门。所以啊，生命没有捷径啊。即便是约瑟这样的人，
0: 神训练他还有13年的时间呢。我们凭什么觉得我们有捷径可走的呢？你们仔细去读圣经，你会发现被神使用的人从来就没有一个是能走捷径的。他都是在神面前有寻求的心，跟神建立的亲密关系。这个不是律法，是我们应当去做的。话语的根基没有，神怎么敢把大使命给你啊？遇到危险就退后，遇到危险就不干了，这怎么可能呢？所以说，弟兄姊妹，一定要对这些预言、异象、异梦有正确的理解。神给异象的作用、异梦的作用，其中有一个非常重要的，就是让我们去传福音，而且不是传一次，是持续性的为主去做工的。阿们，第二个作用，造就人。格林多前书14章26节，弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。原来，不管是预言、异象，或者是异梦，这些是要造就我们的。首先是造就我们自己呀、啊，就像约瑟一样，那个异梦。使约瑟可以在凡事当中有活泼的盼望。他、啊、们那个异梦可以让约瑟在困境当中有积极的
1: 动力。这些是需要的。他、啊、们我们聚会的时候，如果有人翻出来了预言，翻出
0: 来了方言，或者说。有意梦、意象等等出来，这对,对我们来说是好的，因为神要借着这些人，借着这些恩赐来造就我们，使我们凡事得造就。有些人心靠神得医治了，生命得翻转了，这都是我们得造就的其中的一部分啊！感谢主，所以不要夸大了某一个恩赐，这些恩赐都是在话语的基础上，神能力的一种彰显而已。目的是什么呢？是我们都得造就。感谢主，愿今天这样的话语能给你带来一些帮助，使你在凡事上学会去坚定的依靠神，积极的期待美好的结果。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们明白了约瑟的意谋。他知道。神是如此带领他了，所以在人生当中，无论他遇到什么样的事情，他学会去依靠你了。今天我也愿意学习像约瑟一样，在凡事上依靠你，借着你的话语，我开始新的一周的生活。我知道，不管我到哪里，你都与我同在，因为你给亚伯拉罕的、给以撒呢、给约瑟的那些应许，也给了我们，借着耶稣。你把所有的祝福给了我，也把使命给了我，让我知道我在这个世界上是有非常重要的使命之人，那就是为主去做那美好的见证。新的一周的开始，我愿意成为福音的使者，请你带领我，让我带着意向往前走，让我带着主的使命往前走。感谢赞美主，我愿意在生活当中更多的认识你、经历你，也使用我，让我能成为更多人的帮助。哈利路亚
1: ，一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。